2: Paz do Senhor, que alegria poder estar também com o Bispo Davi Gualberto, Michel aqui na técnica e você, minha amada irmã, meu amado irmão,
1: nos acompanhando, nos ouvindo, que alegria tê-lo aqui conosco, que Deus abençoe. Nós vamos começar então o nosso Cristo em Casa orando, juntamente com o Bispo Davi Gualberto.
0: Senhor nosso Deus, Pai de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a glória, toda a honra e toda a adoração sejam dadas ao teu santo nome. Nós te louvamos, nós te bendizemos por mais esta oportunidade tão gloriosa que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui no culto da nossa igreja Cristo em Casa. Onde milhares de pessoas Milhares e milhares Através das ondas da rádio Melodia FM E outras milhares e milhares Que sabe milhões através da internet No Brasil e no mundo Se reúnem para adorar, glorificar E bendizer o teu nome todos os dias Porque tu és o único digno De receber honra, glória e adoração. Nos reunimos em torno do teu nome, crendo que o Senhor está presente neste lugar. E ao mesmo tempo que tu estás presente neste lugar, tu estás presente também em cada lar que se une conosco para glorificar o teu nome. Permita-se que o nosso louvor, que a nossa adoração suba o trono da tua graça Permitas que os louvores aqui entoados possam calar profundamente nos corações de cada um desses ouvintes. Permitas que a tua palavra ministrada venha nesta noite como espada de dois gumes, ó Deus, penetrando no mais profundo dos corações e produzindo uma mudança uma transformação radical para a glória e para a honra do Teu nome. Que ao final deste culto possamos em uma só voz dizer Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isto estamos alegres. Receba a nossa gratidão. Conduz o pastor Elialdo do Carmo e o irmão Fábio Silva na direção deste culto. Dá-nos a Tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não
3: são as canções, não é a mensagem, nem a poesia que pode convencer. Quem será liberta, transforma o pecador. É só o Espírito Santo de Deus, Espírito Vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado um a glória é tua. Não são as doutrinas nem as estruturas que levam o perdido até o Salvador. Que os homens entendam que são instrumentos Que o dono da obra é só o Senhor Espírito Santo, vem governar nossas canções Vem dar a mensagem, atrair os corações Não sou eu quem vou fazer Eu só quero ser usado a glória do tua. Vem governar nossas canções, vem dar a mensagem, atrair os corações. Não sou eu quem vou fazer, eu só quero ser usado agora. Sou eu quem vou fazer. Eu só quero ser usado. Agora é tua. Agora. e todo louvor somente a ti Senhor Jesus toda honra
4: toda glória
1: Danese A glória é do Senhor Lindo louvor que ouvimos Nesta noite maravilhosa de quinta-feira Logo após esse momento especial de oração Aqui no nosso Cristo em Casa Na abertura Juntamente com o Bispo Davi e Gualberto Ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus E vai trazer a gente agora A referência bíblica da mensagem de hoje Meu querido
0: irmão, amigo e companheiro Pastorial do Carmo, meu querido irmão, amigo companheiro, deputado Fábio Silva, meu querido irmão e amigo Michel Camargo, o texto bíblico para nossa meditação esta noite se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 38.
1: Eu pra você. Ah. Que momento especial do nosso culto Cristo em Casa O um momento da gente poder te abraçar Você que está aniversariando hoje, né Fábio Silva?
2: É verdade, Liel Para nós é um privilégio estar aqui nesta noite Para te parabenizar por mais um ano de vida Minha amada irmã meu amado irmão, que Deus continue te abençoando e que as bênçãos sem medida repousem sobre a sua vida. Felicidades e um abraço, companheiro. Olha só quem está trocando de idade hoje também. É a Raquel Galvão, Amanda Maciel, Ana Lúcia da Silva, Paulo Lima, Lucas Bernardo, Jean Couto, Célio Ramos e Isabel Figueiredo, parabéns para vocês também, viu? Olha, a porção da parte de Deus que está no Salmo 50, versículo de número 14, diz assim. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Amém. E esse louvor que chega agora é em sua homenagem. Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro.
4: Senhor formoso és tua face eu quero ver
3: pois quando estás nesse lugar, tua graça
4: invade-me, assim já Vem limpar, brilhar, resplandecer.
5: montes tremessem diante da tua face, quanto nós ansiamos por isso, como quando o fogo inflama os gravetos e faz ferver a água, Senhor desce, desce para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, para fazer que as nações tremam diante de ti, quando fizeste as coisas maravilhosas. Coisas que não esperávamos, mostrando a tua glória aos homens. Ó é Deus, eles reconheceram que desde a antiguidade não há Deus como tu, que socorre o que nele espera. Vem limpar-nos, vem encher-nos com o teu Espírito Santo, para que dentro de nós. Hoje e sempre Viva um profundo amor
1: Momento muito aguardado, muito esperado aqui por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus através da sua santa palavra. Bispo Davi Gomberto.
0: Meus queridos irmãos Elieldo Carmo, Fábio Silva, Michel Camargo, todos os nossos irmãos e amigos, que juntos cultuamos ao Senhor hoje no culto da Igreja Cristo em casa. Conforme mencionamos anteriormente, o texto bíblico para nossa meditação esta noite se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 38, que nos diz assim, Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Meus queridos irmãos, nós temos neste livro de Hebreus, especificamente aqui no capítulo 11, a história de alguns heróis da fé. Homens que sobrepujaram na sua história, sobrepujaram no seu tempo, não porque tinham recursos materiais, não porque tinham recursos financeiros, não porque tinham poder econômico, mas porque tinham a fé. É Uma galeria de heróis da fé. Aqui nesse texto, no capítulo 11, nós podemos encontrar resumidamente a história de homens que marcaram o seu tempo, de homens que marcaram a sua geração e deixaram para nós exemplos, deixaram para nós rastros, deixaram para nós pegadas firmes para que nós possamos segui-las e chegar aonde eles chegaram. No ápice dessa narrativa, o autor da carta aos hebreus chega a afirmar que estes homens eram homens nos quais o mundo não era digno, ou seja, eles estavam acima da média, o mundo o cosmos não era digno da presença desses homens? Tamanha a intimidade que esses homens tinham com Deus, tamanha a experiência e a confiança que esses homens demonstravam em Deus. Pense você se um dia nós podemos ter sobre nós essa mesma descrição, homens dos quais o mundo não era digno, homens acima da média, homens que marcaram o seu tempo, homens que marcaram a sua geração. E quando eu olho para esse texto, para o capítulo 11 de Hebreus, eu posso encontrar nesse texto algumas características destes homens a primeira característica que eu encontro aqui desses homens é que estes homens dos quais o mundo não era indigno eram homens que viviam pela fé observe que no versículo 4 o autor da carta aos hebreus já diz pela fé Abel ofereceu a Deus Maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Observe que descrição é essa, descrição linda. Abel, que pela fé, não foi propriamente o que ele ofereceu, não mas a motivação do seu coração. A motivação do coração de Abel fez com que ele oferecesse a oferta certa, fez com que ele desse a oferta certa, fez, fez com que ele entregasse no altar aquilo que Deus queria receber pela fé. E mesmo depois de morto, ele ainda fala, Olha nós aqui agora, falando sobre Abel, ele diz que pela fé, no versículo 5, Enoque foi transladado para não ver a morte, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E aí, ele descreve vários personagens que estão com as suas histórias narradas nesse texto bíblico, nesse texto sagrado, porque tinham esta característica, a fé. Observe, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu não estou aqui falando de uma expectativa, de uma mera expectativa, não, expectativa é algo que pode acontecer ou não, não é disso que eu estou falando, eu não estou falando aqui de uma esperança natural, ou todos, todos os homens, independente da sua crença, do seu credo, da sua religião, e até ateus, agnósticos, enfim, eles têm uma esperança, eles olham para as circunstâncias que estão ao seu redor e se calcam, se fiam, confiam nessas circunstâncias e têm uma esperança. Eu, por exemplo, saí de casa com a esperança que chegaria aqui na Rádio Melodia. É um tipo de esperança mas não é dessa esperança, não é desta fé que eu estou falando. Eu estou falando da fé que é implantada no nosso coração pela pessoa do Espírito Santo. No momento em que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós só o podemos fazer por meio da fé. E o apóstolo Paulo diz que esta fé não é nossa, é dom de Deus. Então nós recebemos essa fé e essa fé então vai crescendo, vai aumentando. Esta fé vai robustecendo à medida que nós vamos nos relacionando com Deus. A fé já não nasce grande, a fé não nasce já intransponível, não. Ela vai crescendo. Ela vai aumentando, ela vai robustecendo à medida que nós vamos tendo experiências com o Senhor. E esses homens, cuja história está registrada, ou estão registradas, aqui no capítulo 11 de Hebreus, tinham em si esta característica. Eram homens que viviam pela fé. Que fé é esta? É a fé que está no versículo 1 logo do capítulo 11. A fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Uma fé que é o firme fundamento, ou seja, é o alicerce fiel, é o alicerce verdadeiro, é a garantia... Garantia do que? Do que eu já tenho? Não. Se eu já tenho, eu não preciso de fé, mas é a garantia daquilo que eu ainda espero receber. E o autor da Carta aos Hebreus diz ainda que esta fé é a prova das coisas que não se veem, ou seja, aquilo que ainda não está no meu raio de visão, ainda que, as coisas que ainda não estão ao meu alcance, as coisas que ainda não estão em meu poder, pela fé, eu tenho a prova, ou seja, eu tenho o um documento de posse, eu tenho o um documento de propriedade, eu tenho a prova real de que aquilo que eu ainda não estou vendo já é meu, já me pertence pelos olhos da fé. Olha como a fé é extraordinária para aqueles que querem alcançar este patamar que estes homens alcançaram. O patamar de homens dos quais o mundo não era digno. E lá no versículo de número 6, o autor da carta aos hebreus ele vai ser extremamente enfático quando ele diz... Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Que coisa interessante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso ter muitas características importantes, muitas características que os homens julgam fundamentais, insubstituíveis, mas para agradar a Deus, a única característica que é indispensável é a fé. E ele continua dizendo que é necessário, é indispensável, é mistério que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Observe, meu querido irmão, observe, minha querida irmã, que a nossa relação com Deus, é a relação do visível com o invisível, do temporal com o eterno, do terreno com o celestial. Portanto, é indispensável que essa relação seja intermediada pela fé. Não há outra linguagem capaz de nos fazer nos comunicar com o Senhor, comunicar no sentido de falar com Deus e sermos entendidos por ele e também entendermos a sua voz e entendermos a sua vontade se não for por meio da fé é por isso que esses homens têm a sua história registrada aqui Abraão venceu pela fé Abel venceu pela fé Enoque venceu pela fé, Isaac venceu pela fé, todos esses homens venceram pela fé. E se eu e você também queremos vencer as lutas, as batalhas e as vicissitudes da vida, é indispensável que tenhamos fé. A segunda característica que eu encontro aqui nesse texto, desses homens dos quais o mundo não era digno, era que eram homens que não tinham medo de desafios, eram homens que não temiam aos desafios. Olha o que nos diz o versículo 32... 33, 34, 35, 36, 37. Olha o que nos diz esses versículos. E que imaginei faltar-me a tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Chefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres... Receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Que coisa! Ó, oh, eu, eu não tenho dúvida nenhuma de que nenhum filme da Marvel, da Disney, do, do Spielberg ou de qualquer outro cineasta famoso do mundo é capaz de chegar à unha do dedo mindinho do pé esquerdo de, de algum desses heróis que estão aqui registrados na Bíblia Sagrada. Estes aqui, de fato, são verdadeiros heróis. Homens que não temeram desafios, que não temeram as ameaças, que não temeram os açoites, que não temeram as prisões, que não temeram ser é, apedrejados que não temeram ser lançados em covas de leões, que não temeram ser queimados vivos, que não temeram a gigantes, a reis, a reinos, a príncipes, que não temeram a ameaça de reis e nem de homens, e nem de demônios e nem de infernos. Homens que enfrentaram fio da espada, homens que pela fé, Puseram em fuga exército estranho. Como não, não me lembrar de Gideão, que recebeu o desafio de Deus de lutar contra os midianitas, e olha para Deus e diz: se Senhor, mas como eu posso lutar contra esses homens tão poderosos, se o meu milheiro é o menor de Israel? E Deus disse para Gideão: Vai, porque eu serei contigo. Gideão, em princípio, tinha 32 mil homens. Ainda era muito pouco para o desafio que estava diante dele. E Deus diz para Gideão, tem muita gente contigo. <risos> grita aí no meio da raial, para todos os covardes e medrosos voltarem para a barra da saia de suas mulheres. E Gideão grita no meio da raial e 22 mil homens retornam. Ele fica apenas com 10 mil o desafio ficou maior ainda 10 mil para milhares e milhares e milhares e milhares aí Gideão resolve enfrentar o desafio com aqueles 10 mil e Deus então diz rapaz ainda tem muita gente contigo leva esse povo para beber água e eu vou separar quem vai contigo e quem não vai Gideão levou o povo à beira do rio para beber água e Deus foi mandando separar separa uns para cá, outros para lá uns para cá, outros para lá no final ficaram 9.700 de um lado 300 de outro e eu posso imaginar Gideão olhando e dizendo é, a, a perda foi pouca é, só perdi 300 ainda tenho 9.700 aí Deus diz para Gideão você está enganado meu amigo você não tem 9.700 não você tem é 300 porque 9.700 foram reprovados você só vai à luta com 300 e Deus ainda diz para Gideão eles não vão usar espada eles não vão, usar, não vão usar lança, põe apenas um vaso vazio na mão de cada um deles, com uma tocha dentro e uma buzina na mão direita, quando eu der a ordem, eles vão gritar, por Deus e por Gideão, vão quebrar o vaso, e a tocha vai aparecer, e vão tocar a buzina, e eu darei vitória, e com 300 homens, Gideão colocou em fuga um exército, inteiro, dois lidianitas, eram homens que não tinham medo de desafios meus queridos irmãos, são estes homens que o mundo não é digno a gente está vivendo aí uma geração que tem medo de tudo estamos agora aí em nome de Jesus saindo dessa pandemia quantos crentes que ainda não voltaram aos seus cultos, que ainda não voltaram às suas igrejas, que estão aterrorizados, atemorizados dentro de casa. A depressão tomou conta da cabeça das pessoas. Os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras estão hiperlotados porque as pessoas estão apavoradas, amedrontadas. É claro que precisamos ter cuidado é claro que precisamos ter prudência, sem dúvida alguma. Porém, nós como servos do Senhor, não podemos temer a desafios. O mundo nos desafia a todo tempo. O mundo nos desafia a toda hora. O mundo nos desafia a todo momento. E nós precisamos de nos levantar no poder do Espírito de Deus e enfrentar a todos e quaisquer desafios que o mundo nos apresentar, seja o desemprego, seja a enfermidade, seja a crise familiar, seja a, 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 o desacerto ou o balanço do ministério Seja até uma ameaça de alguém contra nós por amor a Cristo. Seja o desafio que for. Nós precisamos ter coragem de enfrentá-los. Porque nós podemos fazer parte desta galeria. A galeria dos homens dos quais o mundo não era digno. Finalmente... Eu olho para esse texto, capítulo 11 de Hebreus, e eu encontro mais uma terceira característica desses homens dos quais o mundo não era digno. Está no versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a Recompensa eram homens que tinham em vista a recompensa o oh, meu querido irmão, minha querida irmã, esses homens estavam olhando, olhando para o futuro, esses homens estavam olhando para o amanhã. Esses homens não tinham os olhos voltados apenas para o tempo presente, não. Os olhos deles estavam voltados para a glória. É por isso que o texto que eu li aqui do capítulo, 20, capítulo 11, versículo 23 de Hebreus, fala que Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó e escolheu, ser maltratado com o seu povo por causa do vitupério de Cristo porque tinha em vista a recompensa ele viu que valia muito mais a pena o que estava reservado para ele no futuro do que as lutas, do que as benesses que ele poderia ter no presente então eu quero dizer para você as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, no versículo 18, o apóstolo Paulo nos diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe por que estes homens, Enfrentavam espada, leões, arenas, desafios, ameaças, atrocidades. Porque eles olhavam para a glória que havia de se revelar. Olhe para o futuro, querido. Olhe para o amanhã. Olhe para aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Olhe para as coisas gloriosas que estão preparadas para você e você receberá cada dia mais ânimo, força, coragem para enfrentar as batalhas. Homens dos quais o mundo não era digno. Você também quer fazer parte dessa galeria de homens dos quais o mundo não é digno? Então aproprie-se nesta noite no nome de Jesus Cristo, dessas características, viva pela fé, não viva pelas vistas, não viva pelas circunstâncias, viva pela fé. Não tenha medo dos desafios que se apresentarem diante de você, enfrente-os no poder do Espírito Santo e não olhe para o presente, olhe para o futuro, olhe para o amanhã, Olhe para a recompensa. Olhe para a glória celestial. Olhe para aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. E certamente o teu nome também será exemplo para todos aqueles que hoje estão ao teu redor. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que o Senhor te ajude. No nome de Jesus. Amém.
3: Sua tócal.
1: Do louvor. Logo após esta palavra, estamos alimentados, viu, bispo Davi Galberto. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Nós vamos estar orando já já mais uma vez, mas antes alguns pedidos de oração com o nosso irmão Fábio Silva.
2: É verdade, ele é o que chegaram através do nosso WhatsApp, muitos pedidos chegaram. Se o seu pedido não foi pro ar hoje, a gente vai colocando ao longo da semana, tá bom? Olha, a irmã Beatriz de Silva Jardim Pede oração para sua mãe que está muito doente. Pede a Deus cura e livramento. Olha, é, a irmã Regina pede oração para seus filhos Ronald, Juan Gabriel e Rayan Pablo. Pede a Deus para eles cura, libertação e restauração em suas vidas. De São Gonçalo, a nossa irmã Leir. Pede oração para sua família e para a prosperidade da sua fábrica de bolo. De Barra Mansa, a nossa querida irmã Keila. Cristina Binhotti pede oração para sua vida espiritual e para toda a sua família. De Petrópolis, a irmã Lília Baltar Calha pede oração para sua vida espiritual e para uma porta de emprego para ela e todos da sua família. E também oração para o senhor Manuel Bandeira Emílio, que está com tumor no intestino. Pede a Deus cura para ele. E de Barra do Piraí, a irmã Lenilda, Pede oração para a sua vida e de toda a sua família E pede oração também para o seu vizinho Que está doente e internado Estaremos orando nesse momento Todos nós juntos da família Melodia
0: Eterno e glorioso Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Glórias, honras Louvores e adoração sejam dadas ao Teu Santo Nome. Muito obrigado, Senhor, por mais esta noite tão gloriosa que Tu nos concedeu. De estarmos aqui juntamente com milhares, quiçá milhões de irmãos cultuando, adorando, magnificando e bendizendo o Teu Santo Nome. Nós já podemos, ó Deus, sentir o gozo daquele grande dia onde povos de todas as raças, línguas, tribos e nações estarão diante do trono do Cordeiro, cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aquele que foi morto e com seu sangue resgatou para si povos de todas as tribos, línguas e nações, estamos sentindo este gozo de podermos adorar nesta noite, ó Deus muito obrigado pela pela rádio Melodia, pelo irmão Fábio Silva, pelo pastor Eliel do Carmo, por todos os colaboradores desta rádio que se deixam ser instrumentos de Deus para levar a palavra aos rincões mais distantes desta nação, quantos e quantos nesta hora estão sendo abençoados pelas ondas da rádio melodia, toca agora nestas vidas, Toca no enfermo, repreenda as enfermidades em nome do Senhor Jesus. Traga libertação para essas vidas, ó oh Deus. Quantos estão presos a um vício, presos, ó oh Deus, a uma cadeia maligna. Mas nesta hora nós profetizamos e ordenamos no nome de Jesus a libertação para essas vidas. Abra portas que estão fechadas... Ó oh, Senhor, Tu és a porta... Tu tens a chave de Davi... E a porta que Tu abres... Ninguém fecha... E a porta que Tu fechas... Ninguém abre... Abra a porta para o Teu filho... Abra as portas para a Tua filha... Entra com salvação nos lares... Que precisam de salvação pois Tu és aquele, ó Deus, que pode conceder, conceder a vitória a estas famílias, ó Senhor, nós louvamos o Teu nome por esta noite, pela operação gloriosa do Teu Espírito no nosso meio, receba a nossa gratidão e o nosso louvor, pois nós oramos no nome de Jesus, amém, amém, que Deus amém. seu
4: Filho.
6: que todo aquele que nele crê tenha vida
4: eterna
6: e ele se fez carne e habitou
4: cheio de graça cheio de verdade cheio de graça cheio
6: E tudo bem quando vem por aqui quando vai ver o seu neto que conhece o avô Pela fotografia que a gente tirou Pai, a mamãe como está? Mande um beijo pra ela E diga pra ela se cuidar Diga que já não é moça Pra vou, para as forças e ela tenta descansar. Eu agradeço a Deus por vocês existirem e serem o que são. Mesmo com pouco estudo, terem dado a mim a educação. Não se preocupe comigo, não corro perigo. Eu ando na luz. Você me ensinou o caminho certo E hoje de perto eu sigo Jesus Pai, meu velho Pai O que você me ensinou Eu aprendi Se precisar Vai estar aqui, pai. Meu velho pai. Diga à mamãe pra ela não se preocupar. Que até aqui, Deus não deixou nada faltar. Pai, eu vou bem, e o Senhor, como vai? Tudo bem quando vem por aqui, quando vai? Ver o seu neto que conhece o avô, pela fotografia que a gente tirou. Pai, a mamãe, como está? Mande um beijo pra ela e diga pra ela se cuidar. Diga que já não é moça Pra poupar as forças E ela tenta descansar Eu agradeço a Deus Por vocês existirem E serem o que são Mesmo com pouco estudo Terem dado a mim a educação Mas... Se preocupe comigo, não corro perigo, eu ando na luz, você me ensinou o um caminho certo, e hoje de perto eu sigo Jesus. Aprendi se precisar, seu filho vai estar aqui, vai Meu velho pai, diga a mamãe pra ela não se preocupar que até aqui. Deus não deixou nada faltar, até aqui Deus não deixou nada faltar, benção Pai, Deus abençoe o Senhor Pai.